0: Reset Obywatelski.
1: Witam Państwa w Resetie Obywatelskim bardzo serdecznie z elementami ciepłymi w ten zim, zimny, poniedziałkowy, popołudniowy dzień. Tomek Końca, czyli Radio Koncao, a nasza audycja nazywa się Dobra Pora. No i dzisiaj, dzisiaj goście w pierwszej godzinie, w pierwszej części naszego programu. Za moment połączymy się z, będzie naszym gościem Benedykt Pączka. On opowie o inicjatywie, o akcji, a właściwie o przedsięwzięciu, które nazywa się African Music School. W drugiej części programu będziemy gościć Noe Nitota. Noe Nitot, człowiek, który urodził się we Francji, ale od jakiegoś czasu mieszka w Polsce, gdzie realizuje się w działaniach społecznych, tak więc on opowie o międzykulturowym projekcie Waliska, ale nie tylko, opowie też o jakby niesamowitym przedsięwzięciu, jakim jest siedlisko Waliska. także no, okazuje się, że można stworzyć przestrzeń, można wygenerować no, po prostu miejsce, w którym można realizować swoje pasje, swoje misje swoje progresywne działania. A pomiędzy, pomiędzy naszymi gośćmi połączymy się telefonicznie z Mariną Julią, z Mariną, którą część z was pewnie kojarzy z akcji Dzieci z dworca Brześć. Tak naprawdę to jest to szeroko opasmowa postać, no po prostu dobra postać, między innymi laureatka nagrody imienia Ireny Sendlerowej za naprawianie świata. Myślę, że ta jedna z tych licznych nagród, które ma Marina na koncie, myślę, że mówi wiele. Tak więc Marina do nas zadzwoni przed 18 i zaprosi, zaprosi na wydarzenie, które już jutro. Także zapraszam, drodzy Państwo, możecie dzwonić do naszego programu 698 286 to jest telefon do naszego studia. No i nad wszystkim oczywiście czuwa Asia. Także Asia realizuje, Asia odbiera telefony, czuwa i też patrzy, czy nie będzie brzmiało i sami wiecie, czym to się kończy. Także rozpoczynamy, rozpoczynamy dobrą porę, mimo tego trochę ponurego dnia, przynajmniej na Mazowszu Południowym i łączymy się. Naszym pierwszym gościem będzie Benedykt Pączka. Halo, halo, cześć, dzień dobry Benedykcie.
2: Witam serdecznie, witam serdecznie Państwa.
1: Po pierwsze, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Po drugie, przepraszam za interferencję, bo przeinoczyłem Twoje nazwisko, więc jestem naprawdę nędzarzem i jest mi głupio, ale, ale Asia nad wszystkim czuwa. No i bardzo się cieszę. No szkoda jedynie, że nie możemy porozmawiać jakby wideofonicznie, ale no cóż, internet od nas nie zależy. Benedykcie, powiedz proszę, kiedy narodziła się idea, a właściwie... Opowiedz nam, czym jest African Music School?
2: African Music School to pierwsza szkoła muzyczna, którą założyłem 5 lat temu w Republice Środkowoafrykańskiej, w samym centrum kontynentu afrykańskiego. I, i tuż no, a co dzisiaj? I ta szkoła, myślę, że ta szkoła będzie się też e, mocno rozwijać. Także, no, jest to projekt taki bardzo pionierski, ponieważ... Republika Środkowa Afrykańska to kraj, w którym mieszka 4 miliony mieszkańców. To jest kraj dwa razy większy od Polski. Tam bardzo dużo ludzi śpiewa, tańcy, są to kościoły, są to różne bary. Ale jeszcze nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby otworzyć tam szkołę. Szkoła, jak, jak wiemy, jest bardzo ważna, edukacja jest bardzo ważną sprawą. I myślę sobie, że to było jakby dla mnie też najważniejsze, żeby taką edukację tylko edukację muzyczną dać tym mieszkańcom tego kraju. No szczególnie dzieciom, bo popracujemy z dziećmi, właśnie rozpoczynamy taką edukację z dziećmi, żeby później te dzieci stawały się dobrymi muzykami, profesorami i żebyśmy mogli po prostu pracować tak dobrze, bardzo muzycznie z tymi ludźmi, z którymi tam jesteśmy.
1: Mhm. A, a skąd muzyka u ciebie? No bo dodajmy, no bo nie jest tajemnicą, że ty jesteś związany z kościołem, prawda? Jesteś ojciec, Benedykt, Pączka, tak powinienem powiedzieć?
2: O, tak można powiedzieć, jestem zakonnikiem, jestem księdzem też. Ale też e, od w latach mojej młodości uczyłem się grać dużo. Też e, uczyłem się na akordeonie, trąbce, gitarze, organach. Jestem też trochę muzykiem. Także o. trochę muzyce się z nami i dlatego e, no, chciałem, żeby, żeby... Ten mój talent, który ja, ja mam osobiście, on może nie jest jakiś wielki, ale nie potrzebuję jakiegoś wielkiego talentu, ale żeby inni szli do przodu, nie? Żeby wzrastali, żeby mogli się rozwijać. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo kiedy po pięciu latach patrzymy na ten projekt szkoły muzycznej, to widzę, że to jest wspaniały pomysł, że to jest coś, coś, pięknego, że naprawdę ci ludzie się cieszą, że mogą przychodzić, że mogą się rozwijać, to widzę jakąś taką nadzieję. A to, co jest jeszcze ważne dla nas, to my, my mówimy o takim kaszle, Zamiast broni instrumenty, w naszym kraju mamy 14 grup rebelianckich, te grupy się bardzo rozwijają, dużo młodzieży wchodzi też do tych grup i myślę sobie, że to jest bardzo ważne też, żeby takim ludziom dać jakąś alternatywę. Tam nie ma patenu, nie ma szkółek piłkarskich, nie ma szkółek językowych, nie ma prądu, no to jeżeli coś się stworzy, to naprawdę te dzieci i młodzież do do tego miejsca, żeby dawać dobre wartości to myślę, że przyświecało mi tak bardzo i jestem tym bardziej teraz przekonany do tego, żeby to dalej kontynuować i prowadzić.
1: No właśnie, ale jak to się zaczęło? No bo rozumiem, ty tam trafiłeś na misję, ja, geneza African Music School, powiedz, jak trafiłeś do Afryki?
2: Bo geneza była taka, że ja jak zawsze chciałem polecieć na misję do Afryki, i kiedy jeszcze studiowałem jako młody kleryk, jako młody zakonnik, to pisałem takie podania, że chciałbym kiedyś wyjechać. Chciałem pracować z ludźmi ubogimi, którzy nic nie mają. I kiedy pojechałem, pamiętam pierwszy czy drugi raz, bo byłem takim sekretarzem misyjnym, takim menadżerem misji. Przed siedem lat pracowałem w Krakowie. Pojechałem pierwszy raz do Republiki Środkowoafrykańskiej, zobaczyłem tam kury które świetnie śpiewają, naprawdę taki chór afrykański, czarnoskóry, to, to jest świetna muzyka. I pytałem się, no, gdzie się uczycie śpiewać? Oni mówili, że no, nie mamy szkół no, i ktoś tam dał nuty. No i sobie tak postanowiłem właśnie wtedy, że jeżeli tak naprawdę wyjadę na misję, to, to taką szkołę muzyczną otworzę. I myślę, że to jest no, wspaniałe, że, że ci ludzie mają edukację. I postanowiłem to zmienić. No i zaprosiłem pierwszego nauczyciela, to był z Warszawy, to był gitarzysta Łukasz Kłeczek, który przyjechał do mnie na trzy miesiące i tak rozpoczęliśmy edukację. No, kupiłem trochę instrumentów, trochę instrumentów zebraliśmy, te instrumenty wysłaliśmy kilka razy przez nasze Wojsko Polskie samolotami wojskowymi, a druga sprawa, no też przez kontenery, nie? wysłaliśmy trochę perkusji, trochę takich sprzętów nagłośniających też, żebyśmy mieli po prostu na początek na czym grać, bo niestety tam nie ma sklepów muzycznych, tam nie można kupić strun, tam nie można kupić pianina czy gitary, to wszystko musi zostać przywiezione i po prostu na tym później uczę się grać.
1: Rozumiem, że skoro najprawdopodobniej oni te instrumenty dostali po raz pierwszy, no to trzeba było ich uczyć kompletnie od podstaw, jak się domyślam. A powiedz, a, a, a miejsce, jak to jest? Wypatrzyłeś jakiś budynek, czy gdzie, jak zdobyłeś pierwszy, jak zdobyliście swoją siedzibę, może tak, czyli szkołę?
2: Pierwsze, pierwsze miejsce, które było jako, jako szkoła muzyczna, to był nasz klasztor. Dostaliśmy wtedy takie trzy klasy, małe klasy. Te dzieci do nas przychodziły i w tych klasach zorganizowaliśmy wszystko. No To, co właśnie powiedziałeś, że że po raz pierwszy, no może instrumenty klawiszowe nie, ale jak na przykład e, trąbkę jak przywiozłem, to nie wiedzieli jak się nazywa trąbka później saksofon, co to jest, także te wszystkie instrumenty oni widzieli po raz pierwszy po raz pierwszy dotykali tych instrumentów, byli zdziwieni w ogóle, że coś takiego istnieje także oni na pewno gitarę widzieli, tak, instrumenty klawiszowe też, ale e, właśnie instrumenty DMT niestety nie widzieli takich instrumentów i uczyliśmy w trzech klasach. No i później te klasy stawały się coraz mniejsze, małe, bo tych dzieciaków rzeczywiście bardzo dużo przychodzi. Pamiętam taką ogłoszenie, zrobiliśmy przez radio, że mamy nabór do szkoły, na no to przyszło 300 osób. Nie? I musieliśmy te wszystkie osoby przepłukać. Skomplikowane to jest. Natomiast no w tej chwili kupiliśmy teren w środku miasta, tak w centrum miasta naszego Buar. To jest bardzo fajne miasteczko, które ma 40 tysięcy ludzi. I w, w tym miejscu budujemy szkołę, no budujemy szkołę, mamy już pięć klas wybudowanych, teraz kolejne pięć klas, właśnie jesteśmy w Polsce w tej chwili, można nas spotkać w różnych miejscach, gramy trasę koncertową, dzisiaj gramy w Jaczewie Kołobłogowa, już jesteśmy, właśnie dojechaliśmy w tej chwili i gramy koncerty, zbieramy pieniądze, żeby dalej kontynuować naszą, naszą budowę. Przychodzę trójkę dzieciaków, są ze mną, eee, no i działamy dla szkoły, żeby, żeby ta szkoła została ukończona, tak jeszcze nam trochę zostało do wybudowania.
1: Mm -hmm. A powiedz, jak wygląda program nauczania? Czy wy mieliście gotową metodykę, czy ściągając tam, informowałeś nauczycieli, że no, jaki jest poziom, jaka jest sytuacja? Jak to właśnie wygląda, ten system edukacji? Jak on wygląda? Gdybyś tak powiedział, no trafia my powiedzmy, jako, albo trafia dziecko pierwszy raz, no i co, jak to wygląda?
2: Więc edukacja, jeżeli chodzi o edukację muzyczną, no to nie ma nic, nie ma tu systemu edukacji. System edukacji to jesteśmy my, my jakby tworzymy wszystko i przecieramy szlaki, no po prostu, no nie ma nic, jakby ktoś, no nie wiem, pojechał w cztery pole, zobaczył, a tutaj wybudujemy dom, no to trzeba z sprawę, Trzeba wykopać jakąś dziurę pod fundamenty, zalać te fundamenty itd. i tak dalej. Tak samo jest u nas w szkole muzycznej, że my po, po, po prostu robimy wszystko od samego początku. Uczymy dzieci nut, uczymy dzieci różnych stylów gry, uczymy różnych instrumentów. Mamy zajęcia właśnie z harmonii, mamy zajęcia ze słuchu, mamy zajęcia z chóru. No i właśnie to tak naprawdę ta edukacja muzyczna to jest w zależności od tego, to przyjeżdża, to ona jest taka początkowa, bo później wiadomo, że w naszym celem jest jakby wyedukowanie, wyedukowanie dzieci, które będą uczyć, że tak powiem już dalej twoich podopiecznych, twoich rówieśników. Nie? I dzieciaki, które u nas uczą się 5 lat muzyki, oni są już profesorami w tym sensie, że, że uczą twoje dzieci, mają po kilku uczniów i, i tak to będzie wyglądało w przyszłości, nie, że my musimy teraz jakby poświęcić pewnie może 10 lat, żeby takiego człowieka wykształcić, bo te dzieci mają po 14, po 15 lat no i później te dzieciaki, te już, już osoby może dorosłe, będą uczyć kolejnych śpiewu, mm -hmm. gitary, gitary bazowej, perkusji, dąbki i tak dalej, także no system jest taki na razie, zobaczymy, no teraz przygotowujemy wszystkie papiery, żeby tą szkołę muzyczną zarejestrować, żeby miała statut y, państwowy, żeby została uznana przez państwo i dalej będzie jakby kontynuować, no bo mm -hmm. Bo jest to robić tak naprawdę. nie? Te dzieciaki lgną do nas, przychodzą i, i, i czekają na nowych profesorów. Na razie ci profesorowie, którzy są razem z nami, to są profesorowie przyjeżdżający z Europy. Także no, ponad 20 osób by przyjechało do mnie w ciągu 5 lat. Takie osoby przyjeżdżają na kilka miesięcy, na 3-4 miesiące. Tam się spotykamy, jesteśmy razem, ustalamy to jest jakiś plan na konkretny rok i działamy.
1: Niesamowita historia, bo też sobie pomyślałem, że oprócz tej wartości, którą jest edukacja, którą jest w ogóle no, dar postrzegania, odbierania muzyki, wy też dajecie perspektywę na, no, wybacz za słowo, na ustawienie się w życiu, no, bo jednak jak słyszę, oni przy okazji, ci, ci najbardziej zaangażowani, najzdolniejsi, no, stają się nauczycielami, czyli, czyli de facto też budują jakąś taką strukturę kulturę społeczną, no, kulturową. No
2: na pewno tak, to jest dla nas bardzo ważne, żeby wykształcić profesorów i myślę, że muzyka, która jest w tym kraju zapomniana, w tym sensie, że nie ma systemu edukacji i ona się powoli będzie kształtować, że te dzieciaki będą zdobywały doświadczenia i później no, gdzieś w różnych miastach będą uczyły, będą uczyły w naszej szkole. Niektórzy właśnie wyjadą na do Europy Muzyczne, może i do Stanów Zjednoczonych. Już mamy takie y, konkretne rzeczy. Jeden z naszych uczniów w następnym roku wylatuje tu pod do szkoły Berkeley. Otrzymał tam taką, takie stypendium na gitarę elektryczną. Hipolit w następnym roku też przyleci do Polski. Właśnie w następnym tygodniu zdajemy egzaminy wstępne do jednej szkoły jazzowej w Warszawie prywatnej. I także no, myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby tym dzieciom dać nadzieję, na bo trzeba powiedzieć, że. Mamy kilka dzieciaków, które są wybitne. Nie spotyka się takich dzieci w Europie, które szybko łapią, naprawdę są dobrzy. No te osoby, które są ze mną są, są wybitne, bo grają koncerty i to, to są koncerty już na takim bardzo dobrym poziomie jazzowym.
1: Jazzowym, no proszę bardzo. No właśnie, bo chciałem Ciebie spytać, z jaką muzyką docieramy, bo wszyscy pamiętamy edukację muzyczną w naszej szkole. Niezmiernie nudną, nieciekawą, niefascynującą, po prostu zniechęcającą, ja przynajmniej tak pamiętam wychowanie muzyczne ze szkoły podstawowej. A jak to tam wygląda? Czy rzeczywiście dajecie im, nie wiem, tak jak u nas, te cymbałki, flecik, trójkącik i śpiewamy folkowe piosenki ludowe? Nie, jak... u, nas,
2: u nas przede wszystkim każdy uczeń ma kontakt bardzo indywidualny, codzienny. To już się nie spotyka w Europie, prawie codzienny kontakt. Nauczycielem, także jeżeli przyjeżdża basista, to my gramy bardzo dużo. Ten, ten basista gra czy perkusista gramy codziennie z dziećmi i ten kontakt jest codzienny, nie? Natomiast w szkołach muzycznych tutaj w Europie czy w Polsce, dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, nie? I mówią, że to wystarcza. Natomiast dzieciaki u nas naprawdę się dużo spotykają i ci profesorowie, którzy przyjeżdżają, to bardzo im dużo dają i dlatego myślę, że dlatego są tak dobrzy, bo raz, że mają profesorów prawie na wyłączność, w Polsce mając takiego profesora musielibyśmy niezłą kasę żeby zapłacić za każdą dodatkową lekcję, a tam te dzieciaki po prostu są. Także edukacja, to co my stawiamy, chcemy, żeby, żeby nasza edukacja muzyczna szła, szła w takim systemie jazzowo-popowym, żeby to była muzyka rozrywkowa, jazzowa i żeby dzieciaki sobie improwizowały, żeby dzieciaki myślały, i jakby na to stawiamy. Oczywiście bardzo ważną rzeczą są nuty dla nas, czyli czytanie, nut, pisanie, interpretacja, harmonia. My to też robimy, ale też bardzo dużo gramy ze sobą, nie używając żadnych nut, nie? Także jest tylko improwizacja i, i każde dziecko musi próbować improwizować, coś tworzyć i myślę, że to jest takie bardzo piękne i wyróżniające Afrykę, że ci Afrykańczycy rzeczywiście kiedy zaczną używać, kiedy już trochę poznają instrument, poznają technikę grania na instrumencie, to potrafią naprawdę też używać e, swojego
3: rozumu i fajne rzeczy tworzą.
1: Doskonale. Ja przypomnę, że jesteśmy w dobrej porze Reset Obywatelski, naszym gościem jest Benedykt Tpączka. Kapitan Strafford pytał, o jakim kraju mówimy? Mówimy o republice środkowoafrykańskiej. Tam właśnie powstała niezwykła szkoła muzyczna. Republika środkowoafrykańska Benedykcie no, uznawana jest za jeden z najuboższych krajów świata. Tak jak mówiłeś na samym początku, że rzeczywiście no, no są problemy z elementarnymi historiami. Dużo dzieciarni próbuje być przechwytywana przez nikczemników. A powiedz, jak reagują dorośli? Jak reagują rodzice tych dzieci? Czy na początku był jakiś dystans? Patrzyli na was? No bo też umówmy się, no też jesteś, no nie wiem, misjonarzem, tak? Czyli ktoś może myśleć, że tak naprawdę, no nie wiem, masz jakieś, nie wiem, inne zamiary poza na przykład edukacją. Jak to było? Jak było wyglądało zdobywanie, że tak powiem, sympatii i jakby zrozumienia rodziców i opiekunów? Że to nie będzie stricte jakby religijna historia, no bo jak domniemy Wam, tak to wygląda.
2: Myślę, że nie ma tam za dużo religijnych historii, to mhm. proszę tak nie patrzeć.
1: Nie, no, ale ja, ja, ja tak to widzę, dlatego tak, wybacz, że tak mówię, ale no, ja też postrzegam to jako regularną pracę od podstaw, wspaniałą robotę, a tak się złożyło, że jesteś misjonarzem, no i pięknie Tak, to jest. ja jestem to
2: misjonarzem, to tylko, to jest. misjonarzem, który jest, jest, teraz budowniczym. Ja przywożę, ja muszę się na budowie znać, żeby wybudować <laughs> szkołę. Nie ma tam specjalistów, ja jestem odpowiedzialny za wybudowanie dwupiętrowej szkoły. Misjonarzem, który musi zorganizować cały system edukacji, czyli w jaki sposób to będziemy użyć, Misjonarz, który musi pomyśleć kto przyjedzie każdego roku na jaki semestr, jacy nauczyciele, jakie instrumenty i tak dalej. Także naprawdę trzeba powiedzieć jedną rzecz, że misjonarze to są osoby, które zastępują w pewnym sensie rolę państwa. Tu państwo nie istnieje, tu, tutaj szkoły nie istnieją. No, w tym roku na przykład myślę, że trzy miesiące szkoły w ogóle nie, nie istniały. Państwowe. Myśmy się spotykali codziennie ze szkołą muzyczną, graliśmy, poznawaliśmy nowe rzeczy i nas jakby państwo nie interesuje to co Państwo robi, że, że, że na przykład jest rebelia, tak? że rebelianci wkraczają do naszego miasteczka, wszystko jest zawieszone, a dzieciaki są u nas, uciekły do nas w i tam jesteśmy i śpiewamy, gramy, robimy nowe utwory i myślę, że to ma sens. Także jesteśmy naprawdę bardzo dobrze odbierani, tam nie ma żadnych e, rzeczy, które tutaj słyszę w Polsce, nie, że, że to się dzieje, że ksiądz robił to czy tamto, powiedzmy sobie, my naprawdę pracujemy i, i rodzice tych dzieci bardzo nam ufają. Ja nie miałem żadnych problemów, żeby, żeby tą trójkę dzieci na przykład tutaj zabrać do Polski, wielkie błogosławieństwo tych rodziców, wdzięczność ich i tak dalej. Także myślę, że to jest bardzo ważne i widzę i tam na miejscu, że, że, że ci rodzice nam bardzo nam ufają, nie? Także widzą naszą pracę przez, przez wiele lat, bo to nie, jest, nie są tylko te lata, ale rzeczywiście ja wielokrotnie zostawałem z ludźmi, gdzie narażałem swoją głowę, nie? Wszyscy y, policjanci, żandarmeria uciekła, a ja z rebeliantami kilkakrotnie rozmawiałem, żeby nie spalili wioski czy nie pozabijali ludzi. Także, także to, są, to są takie sprawy, które no, mamy na co dzień jakby i, i myślę sobie, że misjonarz to jest właśnie taka osoba, która no musi działać, nie? Musi działać dobrze też i, i mieć też dobre efekty. Ja myślę sobie, że za parę lat yy, i Polska, i świat usłyszy o African Music School, kiedy nam się uda wykształcić konkretnych muzyków i ci muzycy będą opowiadać, że właśnie tam zaczynaliśmy u takiego misjonarza, w takiej szkole i, i teraz jesteśmy tutaj gramy z Wami.
1: No właśnie, to jest niesamowite to, co mówisz, bo e, działasz, e, mieszkasz w obszarze, gdzie no, ta wojna jest czymś jakby naturalnym i dla nas to jest kompletnie niewyobrażalne, e, w ogóle taka sytuacja. Myślę, że nikt z nas nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić tych sytuacji, o których ty wspominasz. E, no, ja, jak ty pierwszy raz zareagowałeś, jak zobaczyłeś ludzi z bronią i świadomość, że właściwie od nich wszystko zależy? od ich się.
2: No ja, ja przede wszystkim nie wiedziałem, że, no, że, że jest aż tak bardzo, to ta sytuacja jest tak bardzo napięta. Nie? Ja, ja nigdy nie słyszałem szałów, broni wybuchów. To co to, 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 to przeżyłem przede wszystkim w 2014 roku, a i teraz nie tak dawno też, gdy ukrywałem się z jedną mamą i z czwórką dzieci przed, przed rebeliantami, bo, ponieważ były walki bardzo blisko naszej szkoły, no to przeszło jakby wszelkie moje pomysły, moją świadomość i wiedzę, to co sobie gdzieś tam poczytałem. No, był to taki dość trudny czas, no. natomiast i piękny, bo się czegoś nauczyłem i dzisiaj mogę świadczyć o tym, jak wielkim darem jest spokój, że możemy spokojnie do pracy pojechać, że nikt nie strzela z broni na ulicy, że możemy, nie wiem, pójść do kościoła też na spokojnie, że możemy budować budynek, nie, to jest coś wspaniałego, pokój, kiedy jest pokój to naprawdę tak możemy wszystko robić, a kiedy go nie ma, no to i trzeba się ukrywać i trzeba nadstawiać głowę i tak dalej i myślę sobie, że, że, że niektórzy misjonarze, jak patrzę na nich, to naprawdę powinni dostać jakąś nagrodę Nobla za to co zrobili, żeby nie dopuścić do rozlewu krwi, żeby kolejne osoby nie zostały zabite i tak dalej. mieliśmy ludzi na naszej misji, to to są to bardzo, bardzo skomplikowane rzeczy, o których się nie mówi i nie pisze i dlatego ja tym bardziej jeszcze chciałbym jakby podkreślić tą ideę szkoły muzycznej African Music School jako pewne antidotum na wojnę, na przemoc, żeby po prostu uczyć tych dzieci miłości, uczyć w pokoju, że, że możemy przez muzykę wychodzić i do rebeliantów. Byliśmy dwukrotnie w więzieniu teraz tutaj w naszej miasteczku Buar, gdzie 101 więźniów wyszło patrzyli na nas jak graliśmy, my na nich, no i była to taka super lekcja, że ani oni, ani my no, nie chcemy w taki sposób jakby żyć, nie? że nie bierzemy broni w swoje ręce, bierzemy instrumenty i no fajne to było, także tak naprawdę i te dzieci też widzą to i myślę sobie, że, e, że będziemy dalej działać, żeby opowiadać o pokoju, żeby prosić o ten pokój, żeby jednać ludzi ze sobą, żeby nie dochodziło do tego rozlewu krwi i szczególnie do tych sytuacji takich niebezpiecznych, kiedy odkraczają rebelianci i nagle całe miasteczko zamiera. No moje miasteczko, które ma 40 tysięcy ludzi, zamarło na dwa miesiące. Nikt tam po prostu nic nie robił. Ja się bałem wyjechać na motorze, jeździłem, bo to szkoła jest oddalona o trzy kilometry. Jeździłem trochę taki ukryty, żeby zobaczyć czy jeszcze ta szkoła w ogóle tam istnieje i tak dalej. Nie? No, ale nie, nic się tam nie wydarzyło takiego. Natomiast myślę sobie, że, że to, co jest bardzo ważne, to bycie na miejscu, bycie z tymi ludźmi, bo oni nas potrzebują i kiedy by nas zabrakło, to te dzieła, które są myślę wspaniałymi dziełami, też by siadły.
1: Mm -hmm. e, Benedykcie, pozwól, bo y, tutaj jeden z naszych słuchaczy, ja wdam się y, też y, w mikropolemikę, kapitan Strafford napisał, no właśnie, misjonarz obcej religii, jak y, słyszę też obcej muzyki. Y, wyjdzie kolejna papka zamiast y, coś oryginalnego. Y, no właśnie, ja tutaj akurat bym polemizował, dlatego że tak jak mówiłeś na początku naszej rozmowy i każdy, kto się interesuje Afryką, wie, że Afryka jest rozśpiewana, że muzyczne serce świata, ja przynajmniej tak uważam, uważam, bije w Afryce. A to, co wy robicie, jakby otwiera drzwi im na cały świat tak naprawdę, bo kiedy słyszymy hasło jazz, to jest naprawdę wizytówka, to jest jakaś rekomendacja i myślę, że to jest naprawdę bardzo cenne, to jest bardzo, bardzo cenne, dlatego, że trudno prawdopodobnie z ich źródłową muzyką gdziekolwiek dotrzeć, w ogóle już abstrahując od tego, że być może problemem jest dotarcie nawet do wsi obok albo do kolejnego miasta. Natomiast Raz jeszcze powtórzę to, co wy robicie, czyli te danie tej edukacji, nie zmuszanie, żeby grać oberki czy popy jakiś albo zostać dodą. Nie, myślę, że muzycy, jeżeli ktoś ma duszę, muzyka to doceni, dostaje po prostu narzędzie, którym już później może absolutnie świadomie się posługiwać. Tak więc kapitalnie Strafordzie, mimo całej sympatii, tutaj absolutnie niestety się z tym nie zgadzam. Nie wiem, Benedykcie, może Ty chciałbyś się odnieść do tych słów?
2: I oczywiście, że się odniosę, oczywiście, bo żeby cokolwiek się wypowiadać, to zapraszam tego Pana, który mnie słucha teraz, to do nas przyjechać, żeby trochę zobaczyć Afrykę, ktoś się wypowiada, że nie wiem, że dzieci jedzą na potatce, na potatę się tam nie proszę przyjechać do Afryki, proszę coś dać tym, tym ludziom e, za darmo, nie trochę za to pieniędzy. Edukacja muzyczna polega na tym, że dzieci uczymy nut, na ile całą nutę, liczymy półnutę. Jakie mamy style gry, w jaki sposób się gra na gitarze My nie zapominamy o, 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 o kulturze afrykańskiej, o muzyce, która tutaj, my ją ubogacamy Ta kultura jest bardzo prosta Też mi kiedyś powiedział, rozmawiałem z Marcinem Podpieszalskim, myślę, że bardzo znany basista i kompozytor i tak dalej Mówi Penek, jest mój przyjaciel, mówi Penek, ale po co ty tam do tej Afryki wiedzasz tych muzyków? Ja mówię, Marcin, no nie znają. Żeby być muzykiem, żeby się otworzyć trochę, żeby na przykład zapisać to, co grają potrzebują tej edukacji. Oni mają muzykę, oni grają różne style tutaj. My wchodzimy w te style, my je rozwijamy, my je doskonalimy, żeby one były piękniejsze, żeby to nie była taka muzyka powiedzmy sobie, że gdzieś tam zagrają, ale zapisz ją. Jak gdybyśmy teraz przyjechali do Republiki Środkowoafrykańskiej i zapytali gdzie macie nuty waszych pieśni, gdzie macie nagrane e, płyty, gdzie macie nagrane swoje piosenki to nie istnieją, nie istnieje w ogóle jakakolwiek e, muzyka, która pochodzi jakby z tego kraju, natomiast jest, ona jest my do niej dotarliśmy i teraz próbujemy żeby trochę ją udoskonalić i żeby to było piękne, nie, że dziecko weźmie gitarę i gitarę no, ale damy na przykład nas, nasze dzieci, nie, teraz po pięciu latach dostają konkretnie utwór, oni są w stanie go zagrać, bez edukacji proszę wziąć książkę jeżeli nie będzie znał alfabet, alfabetu, żebyś przeczytał ją, nie przeczytasz tej książki, tak samo bierzesz nuty takiego kompozytora, takiego, takiego, proszę przeczytaj ten nut. nie przeczytasz tych nut, musisz się nauczyć, musisz grać, musisz znać różne style i to jest jakby nasza edukacja, ja sobie nie wyobrażam innej edukacji, nie chcę tu wprowadzać Europy, ja chcę wprowadzić edukację muzyczną, polegającą na tym, że dzieci będą czytały, że dzieci będą pisały, że dzieci będą interpretowały, że dzieci będą znały zasady harmonii i myślę sobie, że później oni będą swoją muzykę robić. Oni to robią. My teraz gramy, mieliśmy już ponad 30 koncertów tutaj w Polsce. Jaką muzykę gramy? Gramy afrykańską muzykę, ale niestety z naszymi, yy, że tak powiem już elementami. I jest piękne, i to jest wspaniałe. I nawet muzycy jazzowi mówią, no niezła robota.
1: No właśnie, ja mam, mam świadków tych koncertów, bo no i, i, i którzy mogą jedynie potwierdzić Twoje słowa. Dlatego, no dzięki za ten komentarz. Tutaj, kapitanie, tu naprawdę nie chodzi o to, żeby wmawiać komuś, że ktoś jest mniej wartościowy, czy, czy nie daj Boże z niego szydzić i tak dalej. Absolutnie, absolutnie tu nie o to chodzi. Raz jeszcze ja będę się trzymał tego, o czym mówi Benedykt, czyli to jest naprawdę narzędzie. A zważywszy na to, bo na, w kontekście na przykład gatunku, stylu, który nazywa się Afrobeats, który właśnie pochodzi z Afryki, z tych najbiedniejszych państw. Ja obserwuję to z zapartym tchem, jak ten styl podbija świat. Wystarczy pooglądać klipy, teledyski z total... No, no, na, na tle w, w Brazylii mówi się na to fawele. No, nie wiem, jak się mówi w Republice Środkowoafrykańskiej na takie biedne domy, których pewnie jest, ale, ale no, ta muzyka jakby tam stąd wychodzi i też jakby dzięki umiejętnościom, którzy, które mają ci muzycy, oni podbijają świat. Nie dość, że do, rozpowszechniają swoją muzykę, to też jakby no, reprezentują. Jest nadzieja dla innych, którzy myślą, że nie ma nadziei, a być może właśnie przez muzykę, przez sport można przecież się odbić. Benedykcie, muszę też nawiązać do akcji Makumba. pozwól. Wy wydawaliście oświ oświadczenie też ja też muszę ci powiedzieć, że jakiś czas temu gościłem reprezentantów Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego, których, no właśnie, dużo kontrowersji było z tym utworem. Wyszło, zresztą to przy okazji jakoś tam wyszło. Natomiast, no jak ty z perspektywy czasu oceniasz tę akcję, to zdarzenie? Znaczy, przede
2: wszystkim trzeba powiedzieć, że Makumba... Nie jest to nasz pomysł. Mieliśmy oczywiście prośby ze strony zespołu, żeby prośby, no, nagraliśmy ten mm -hmm. zespół chciał nam, biks chciał nam pomóc w postaci zebrania funduszy i tak dalej i pomyśleliśmy, że możemy coś tam razem skombinować, nie? Coś coś nagrać, jakieś słowa napisać i tu nie ma jak, jakby jakiegokolwiek innego celu, jest to konkretna pomoc tego oni on, To nie pierwszy raz, że tak powiem, oni, oni wytotowali jak do strony takie zapytanie, czy chcielibyśmy pomóc. To się też wiązało oczywiście z tym, że ich Embasz, Norbert Bardawy, był u nas cztery miesiące, uczył tam dzieciaki, przeżywał też bardzo chwile trudne. No i podczas te, tego pobytu jego, to był właśnie jego pomysł, żeby, żeby to nagrać, żeby wypuścić tutaj jako taki teledysk promujący naszą tratę koncertową i trochę w takiej formie zabawy, co nikogo nie chce obrażać. Ja bardzo dziękuję za ten hejt cały, który się dokonał, bo dzięki temu zebraliśmy 54 tysiące złotych i mamy na tą tratę koncertową. Dziękuję bardzo, to jest bardzo fajne. Natomiast reszta spraw mnie nie interesuje. Interesuje mnie to, co jest, myślę, bardzo ważne, żeby robić dobro. Jeżeli ktoś się oburza, że, że, że tam nie ma nic, że jakieś komentarze czytałem, nie? że Benedykt Bączka przyjechał, bo nie jestem Bogiem, jestem człowiekiem rzesznikiem, tak jak każdy z was, kto słucha tej audycji. No, także ja mówię tak ciągle to samo, zapraszam kogoś, przyjedź, poświęć swoje cztery miesiące, zawieź swoją pracę, swoje obowiązki i daj się to dać. zobaczymy. Kiedy będziesz jadł jeden posiłek dziennie, kiedy będziesz musiał pójść po wodę i sobie nie naładujesz telefonu, zobaczymy, czy ci się będzie dobrze żyło. A bardzo dużo ludzi się oburzyło, bo mówią, że w tej Afryce to już nic nie ma, a ja jestem Bogiem i tak dalej, nie ma problemu, że tego. Ja zapraszam wszystkich, którzy słuchają tej Mokumwe i tak dalej, żeby się otwarli trochę na pomoc. Nic innego nie mieliśmy w zamiarze. Jak tylko wypuścić coś, to ludzie zaklikają, wpłacą na jakieś pieniążki i myślę sobie, że, że to się udało.
1: A czy to był pierwszy raz, kiedy spotkałeś się z takim masowym hejtem?
2: Myślę, że tak tak, tak. tak dużym hejtem myślę, że pierwszy raz się spotkałem. Ja w ogóle byłem w Afryce wtedy, to, to się dokonało tutaj w Polsce więc zadzwonił do mnie Norwek Wardawy i mówi Benek jest takie". ja mówię "Norbert, żyjcie swoimi problemami, ja mam, ja mam dużo problemów swoich tutaj u siebie nie chcę się tym zajmować, No I tak mu powiedziałem, ale prosił mnie jeszcze, żeby, żeby e, nagrać jakiś komentarz no i to po prostu zrobiłem też, nie? Ale e, no ja mam swoje problemy, tam naprawdę i miałem wtedy akurat większe problemy, bo bo mieliśmy duże problemy z dzieciakami, żeby, żeby uzyskać paszporty, żeby, żeby przygotować wszystkie papiery. Tam no, skomplikowane wizy, byłem na policji, tam przesłuchiwany i tak dalej, bo nie chcieli do tych wizy wydać. Także no, to, to, to są bardzo skomplikowane rzeczy i nie miałem jakby czasu na, na czytanie komentarzy. No to wiem o wszystkim i, i jakoś się tym strasznie nie przejmuję w ogóle nawet. Proszę robić swoje rzeczy, proszę robić je dobrze, nie oskarżać kogoś o jakiejś sprawy, Podciągle ciągle te oskarżenia, oskarżenia, no najpierw lub swoją pracę yy, drogi przyjacielu, a później możemy razem porozmawiać.
1: No dobra, to zostawmy, zostawmy. Dla mnie, dla mnie, też jakąś wartością jednak była ta dyskusja, bo, bo zaczęliśmy też rozmawiać o, o tym, że rzeczywiście Polacy pochodzenia afrykańskiego w Polsce akurat, ale to już jest temat na zupełnie inną audycję, że rzeczywiście wcale łatwego niestety życia nie mieli przynajmniej jako dzieci, no ale to jest, tak jak mówię, zupełnie, zupełnie inna historia. Be Benek, a powiedz, a czy ty miałeś kiedyś taki moment, że że, że już straciłeś siły, że, że wydarzyło się coś takiego, co no, po prostu odbiera, odbiera wiarę w to przedsięwzięcie.
2: No niestety nie miałem takiego momentu. Ja przeżywałem różne chwile. W 2014 roku nasza misja została zaatakowana przez rebeliantów. Byłem prowadzony z Kałasznikowem do takiej stolarni, gdzie użyłem samochody. Podałem dwa samochody, wszystkie pieniądze, telefony, później drugi raz najechano na nas, uciekaliśmy, strzelano gdzieś tam, jak żeśmy uciekali. Nie miałem takich świt załamania, czuję się bardzo dobrze jako, jako misjonarz, jako człowiek, który jest na tym miejscu. Bardzo dziękuję za to dzieło też Szkoły Muzycznej, bo uważam, że to jest wspaniałe dzieło dla kraju i dla Kościoła. I chociaż są chwile trudne, no teraz mieliśmy takie wydarzenia, to był koniec, koniec stycznia tego roku, gdzie się ukrywałem z taką mamą i z dziećmi przez trzy godziny, gdzie były strzały bardzo blisko nas, jakieś 300 metrów od nas. I nie no, trochę zmęczony byłem, bo rzeczywiście dwa lata nie byłem w Polsce, chciałem sobie trochę odpocząć, trochę jakby zostawić te, te sprawy różne, i bo jest bardzo dużo obowiązków, nie, i budowa, i szkoła, i, i sołówka dla dzieciaków, i i zajęcia takie nasze chrześcijańskie, kościelne, i kościoły, i prześwięte. także bardzo tego dużo jest, natomiast przez 8 lat, bo jestem już 8 lat w Republice Środkowej Afryki, nie miałem takiego momentu, żeby myśleć, zostawiam to i wyjeżdżam. Jestem świadomy tego, że gdyby tak się wydarzyło teraz, no to to dzieło African Music School niestety by upadło, bo to nikt by tego tak nie pociągnął. Nie? Na razie trzeba tak przygotować, żebym ja wyjeżdżając zostawił tam kogoś, kto mógłby jakby dalej pociągnąć to dzieło. nie i Ale ja dziękuję za, za siłę, bo tak sobie myślę, że pewnie ktoś się i za mnie modli i ofiaruje tam jakieś różne rzeczy. I dlatego ja też no, mam taką siłę, że chcę wracać i wrócę tam do tej Afryki i, i dalej będę kontynuował to dzieło. Jak długo, to zobaczymy.
1: A powiedz, jeszcze wrócę do kwestii technicznych. Chodzi mi o certyfikację, o to, że jednak ukończenie Waszej uczelni rzeczywiście będzie, będzie, będzie jakby zwieńczone świadectwem. Na jakiej to jest drodze, żeby, żeby to było tak zalegalizowane, żeby rzeczywiście to było uznawane oficjalnie, że jednak to jest regularna rasowa szkoła?
2: Pierwsza sprawa, chcemy, żeby ta szkoła muzyczna została uznana przez państwo, ale więc przygotowaliśmy już wszystko, status, status e, później reglement, interier, czyli te wszystkie takie sprawy wewnętrzne, które są, wszystkie te dokumenty zostały przygotowane, żeby powoli się kontaktowali już tutaj z różnymi e, instytucjami, natomiast no niestety szkoła muzyczna nie istnieje i nie wiedzą, gdzie nas przydzielić. Także musimy znaleźć teraz jakiegoś ministra, ale okazuje się bardzo fajna sprawa, że nie tak dawno został ustanowiony nowy premier w naszym państwie. I to jest muzyk. To jest muzyk, który śpiewa i ma studio nagrań w ogóle też w Twoim domu, Także już jestem po pierwszych rozmowach z panią minister, która pracuje razem z nim. I myślę, że po naszym powrocie spotykamy się z premierem Republiki środkowo i rozmawiamy z nim o szkole muzycznej. O tym, w jaki sposób go przygotować. Może rzeczywiście kiedyś ta... Ta szkoła muzyczna, applicant music będzie jakimś fakultetem przy Uniwersytecie w Anglii. No zobaczymy, bo to naprawdę ludzie się bardzo tym interesują I, i profesorowie, którzy przyjeżdżają, mamy taki Instytut Filozofii w naszym klasztorze, to każdy jest w ogóle zachwycony, że, że coś takiego istnieje i mówią, dlaczego by nie, żeby to był jakiś fakultet przy Uniwersytecie, gdzie ludzie będą studiowali muzykę, dlaczego nie? Myślę, że to jest piękne, no w kraju, gdzie po prostu wszyscy tańczą i śpiewają, żeby no nie było jakichś uczelni z Uniwersytetu Muzycznego, no to uważam, że to jest skandal, nie? Także myślę sobie, że, że, że rozpoczynamy e, pewien proces, pewną drogę e, w tej edukacji muzycznej, która no, może bardzo się rozwijać w tym kraju, nie? I ja teraz obserwuję tutaj naszych uczniów, obserwuję te talenty, które my mamy, bo powiem wam szczerze, że no, w Europie się nie spotyka takich ludzi, nie? To jest tatów, mhm. i kar, dzieciaków, które, które są razem ze mną. No to są wybitne osoby, jeżeli przygotujemy ich, będą studiować gdzieś, będą się rozwijać, to za jakiś czas to będą też znani muzycy na świecie, nie? I myślę sobie, że, że to jest też tak bardzo ważne, że oni będąc wykształceni, będą mogli mówić też o swoim państwie, będą mogli mówić, gdzie się uczyli, żeby też nie zostali zamknięci, a niestety są takie trendy, żeby za dużo tych ludzi nie wypuszczać, nie? Bo jeżeli wypuścisz, oni powiedzą, oni będą wykształceni, to może coś w tym kraju się tam zmieniać nie? i dlatego myślę sobie, że tak bardzo ważne jest to i myślę, że w następnym roku już po tych wakacjach, czyli gdzieś tam od października, rozpoczniemy taki proces, który będzie miał na celu zalegalizowanie Szkoły Muzycznej afrykańskiej. Dysku
1: no To jest niesamowita wartość. Ja tydzień temu uczestniczyłem w African Beats Festival, w pierwszej edycji festiwalu, gdzie między innymi miałem przyjemność rozmawiać z jazzmedami polskimi, światowej klasy, którzy no, mówili dokładnie to, co ty, czyli że ta, ten moment spotkania kultur, no, jest czymś fantastycznym dla muzyka. Naprawdę, mówimy tutaj o muzykach, bo to jest chyba jedyna taka okazja, bo, bo ja spotkałem też Marokańczyka, który też chłonął 24-letni muzyk, objawienie, który no, zachwycał się tą możliwością tej współpracy. Myślę, że to buduje, że to jest coś pięknego i, i jestem przekonany, Benedyk, tak jak mówisz, że ci muzycy, którym się uda, na pewno się uda, oni będą tym kimś, co tacy bohaterowie dla, nie wiem, takich społeczności, getw i tak dalej, oni tam wracają, oni reprezentują i dają nadzieję, tak? Więc bardzo, bardzo ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. A powiedz, jak tutaj jesteście przyjmowani, wasze koncerty? Ja, jaki gracie repertuar? Co to jest? Czy to są standardy jazzowe, czy dzieciarnia przymyca właśnie afrobity jakieś?
2: Nie, no gramy, gramy przede wszystkim muzykę afrykańską i to jest myślę najważniejsze, żeby, żeby tą kulturę afrykańską pokazywać. Teraz jeszcze mamy świetnego wokalistę, który jest razem z nami, to jest Dezariusz, który normalnie mieszka w Lyonie, ale jest to środkowoafrykańczyk, który no tutaj poświęcił się, żeby być z nami ponad miesiąc czasu i gramy typową muzykę z Republiki Środkowej Afryki. Także to jest rumba, to jest, to są połączone, to jest połączony jazz, który które jest tam, to są takie nasze utwory, które no jakby zostały też wykonane, wykonane, przygotowane przez, przez naszych muzyków i my tutaj nie sprzedajemy muzyki jazzowej, nie mamy na czasu, bo chcemy jakby wykorzystać cały, cały ten potencjał tej muzyki, którą oni od wielu lat śpiewają. Ona została, tak jak powiedziałem, trochę przekształcona przygotowana do takiego poziomu, żeby ją można pokazywać w Europie. No i, I gramy koncerty teraz w różnych miejscach. Jak powiedziałem, to no myślę, że ponad 30 koncertów już zagraliśmy. Teraz od 27 czerwca jesteśmy naprawdę bardzo fajnie przejmowani, że ludzie nas, nas, nas lubią i chcą przychodzić na nasze koncerty. Jest bardzo dużo ludzi. No hmm. i, i, i my jakby teraz chcemy to robić. No, gramy tam jakieś kilka standardów jazzowych. Zależy gdzie gramy, w jakim środowisku, natomiast no na obecną chwilę są to naprawdę te na kawałki z Republiki Środkowej.
1: I to jest naprawdę ekstra. Dla mnie jako muzyka jest to bezcenne, bo, bo raz jeszcze powiedzmy, no, wyobraźmy sobie nawet polską muzykę, bo tutaj różne głosy widzę naszych słuchaczy. Na przykład polska muzyka ludowa, no jakoś Okej, okay, trafia do nielicznego grona odbiorców, ale wystarczy, że pojawi się na przykład kapela ze wsi Warszawa, która stuninguje w odpowiedni sposób, czyli już jakby ten oryginał się zaciera i nagle, proszę bardzo, muzyka podbija świat. I tak jest z muzyką afrykańską. Afrobit, o którym mówię, to jest absolutnie stuningowana muzyka, która moim zdaniem czerpie wszystko, co najlepsze, co do tej pory w Afryce się objawiło. Benedykcie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Naprawdę trzymam kciuki i, i, i przypomnij, gdzie najbliższe koncerty.
2: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Waszego radia i co? No, jeszcze bym prosił też, żebyście nas znaleźli, może na Facebooku, na stronie internetowej African Music School, też potrzebujemy i Waszej pomocy, może ktoś chciałby gdzieś trochę się dołożyć do szkoły, także fajnie by było do nas też napisać, ludzie się z nas odzywają, bo ja tak mówię, że ta szkoła muzyczna to nie tylko szkoła Benedykta Polski, ale też szkoła Polaków, ja się wcale jakoś tam nie uważam za, za kogoś, kto będzie sobie przypisywał, że o, tam Benedykt Pączka założył szkołę, ale Polacy bardzo dużo pomagają, dzięki hojności i ofiarności różnych osób możemy tę szkołę budować, to są też nauczyciele, ponad 20 profesorów wykształconych, też nauczycieli przyjechało do nas, także bardzo, bardzo dziękuję za wszystko i, i, i zachęcam Państwa do tego, żeby wejść na czy to na nasz fanpage African Music School, czy mnie poszukać Benedykt Pączka i może jakieś zdanie napisać. No chętnie odpowiem na
1: pytania. Dzięki, Benedykt. Wszystkiego dobrego. Ja czekam na płytę sygnowaną African Music School i mam nadzieję, że rychło się doczekam. Wszystkiego dobrego, pozdrowienia i trzymam, trzymam kciuki za Twoje działania. Do usłyszenia. Cześć. Cześć, dziękuję bardzo. Hej. Także tak, drodzy słuchacze, no, no konkretna praca od podstaw w kraju ogarniętym wojną, w kraju, który uznawany jest za jeden z najbiedniejszych rejonów na świecie, w kraju, gdzie perspektywą na przykład jest kulka, porwanie, wymuszenia i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No zanim zaczniemy, myślę nawet choć ch ch trochę krytykować, Wyobraźmy sobie te realia. Dla mnie wielki, wielki szacunek za to, że otwiera się drzwi i nadzieja po prostu jest naprawdę już mocno wyczuwalna. I tak jak Kasia napisała, nie mówimy tu o religii, tylko mówimy tu o muzyce i tego naprawdę się trzymajmy. A to jest reset obywatelski. No ja wiem, że niektórzy przecierają oczy ze zdumienia, Jezu, co tu się dzieje? No cóż, dobra pora, jeżeli ktoś mi powie, że to są złe działania i że powinienem zmienić nazwę audycji na zła pora, no pokornie przyjmę taką krytykę. Ale cóż, robimy swoje i tego się trzymajmy. Trzymam kciuki, no i, i, i już. A my poprosimy się o przerwę drobną muzyczną. No, i po przerwie muzycznej mam nadzieję, że połączymy się z Mariną, która zaprosi nas na, na właśnie, na szczególne wydarzenie. Tak więc, lecimy. Dobra pora, Reset Obywatelski, Tomek Konca, czyli Radio Konca, o, jakże kontrowersyjne. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl DJ Kenny Rocks, piosenka inspirowana grówem południowo-afrykańskim, a to jest Reset Obywatelski, Dobra Pora, Tomek Konca, czyli Radio Koncao. A my za chwilę połączymy się z Mariną, z naszą znakomitą gościnią, która opowie o wydarzeniu, które, no właśnie, które jutro się odbędzie, o wydarzeniu, które, no, horernie nawiązuje do tego, co dzieje się na granicy polsko białoruskiej a tak naprawdę na właśnie e, innych granicach gdzie ludzie czekają na lepszy swój świat, tak jak na przykład mieszkańcy Republiki Środkowoafrykańskiej, ale niektórych to bardzo boli prawdopodobnie, no ale cóż, moi drodzy, świat jest różny, ale ludzi dobrej woli jest więcej, jak śpiewał Czesław Newman, czyli Czesław Niemen. Tak więc, droga Asiu, mam nadzieję, że za chwilę połączymy się z Mariną. Marina Hulia, drodzy państwo, kobieta, która przybliżyła światu dramat uchodźców na dworze Dworcu Brześć. Powstała strona i właściwie inicjatywa Dzieci z Dworca Brześć. Osoba Marina, która po całe życie poświęciła pomocy słabszym, pomocy tym, którzy mają podgórkę, pomocy tym, którzy tak naprawdę jej potrzebują. No i jest dzisiaj z nami. Cześć Marinko, kochana. Cześć.
3: Witam bardzo serdecznie. No właśnie, jesteśmy marina na antenie,
1: wiem, że ty jesteś tradycyjnie jak to ty w rozjazdach, wyjazdach, no ale oddaję ci głos, opowiadaj, co jutro nas czeka.
3: Chcę bardzo, bardzo serdecznie Państwa zaprosić jutro do cudownego, studyjnego kina Muranów w Warszawie na godzinę 18.00 na zapaszysty, smakowity, znakomity film dokumentalny, "Wszystko, wszystko zjedli. Państwo się dowiecie, jaka jest historia Madiny, wojowniczki, mamy, Czeczenki, uchodźczyni, która koczywała na dworcu w białoruskim przejściu i marzyła, żeby ratować dzieci i dostać się do bezpiecznej Polski. Dowiecie się Państwo, jak jej się to udało. Dowiecie się o tym, jak jej życie układa się tutaj. I jak Madina wraz z innymi kobietami z dziećmi naprawia świat na nie swojej ziemi. Jak miesza, soli, gotuje, wącha i jak karmi. Karmi ludzi w potrzebie. I staruszki z domu starców. I osoby bez domów, którzy mieszkają bez wody, bez niczego na działkach w opuszczonych. Dowiecie się, dlaczego Madina mieszkała aż dziewięć miesięcy u Kasi i u Maćka Szturów. Myślę, że warto ten wieczór u schyłku lata spędzić z Madiną, z filmem, z kinie Muranów, w kinie gościnnym w dobrym miejscu na przyjaznej mapie Warszawy. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
1: No właśnie, Marina, opowiedziałaś niezłą historię, by, która mogłaby posłużyć po raz kolejny za jakiś scenariusz filmu no od dramatu do, 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 nie wiem czego, do, do, do dobrego zakończenia. Dużo ludzi dobrej woli spotkałaś na swojej drodze. No właśnie, jak to jest z tymi ludźmi, Marina? No bo tak słyszymy, że ten świat jest taki tego, a jak ty to widzisz? Ale cały czas spotykam takich ludzi, bo
3: prowadzę na Facebooku profil Dzieci z Dworca Brześ, gdzie opisuję historie dzieci, maty, historie nie tylko ucieczki, ale historie, które dzieją się tu i teraz. Ostatni post bardzo radosny dzisiejszy, bo nam 8 dni temu urodził się nowy człowieczek, dziewczynka Aisza i właśnie... Tam są zdjęcia Ajszy i, i ta radość nasza, taka wspólna, że Ziemia pytała nowego człowieczka. No i ludzie się odzywają. Tam jest mój numer telefonu, ludzie dzwonią, pytają jak można pomóc. To jest pomoc, która jest bardzo różna, bo mama pięciorga dzieci na przykład potrzebowała kuchenki, bo jej kuchenka przestała działać. Ta kuchenka już jest, bo, bo okazuje się, że ludzie chcą pomagać i bardzo się cieszą, kiedy mogą pomóc konkretnej osobie w konkretnej sprawie. A my też pomagamy, to się tak zazębia, to jest taki łańcuszek dobroci, że coraz więcej dobrych ludzi e, oferuje swoją pomoc, coraz więcej dobrych ludzi e, właśnie uśmiecha się widząc, że pomoc e, też powoduje kolejny uśmiech na twarzach dzieci, na twarzach matek, na twarzach ludzi w, pod, w potrzebie.
1: No, Marina, ty, ty się przekonałaś, czym jest tragedia uchodźców, czym jest to czekanie bez, no właśnie w niepewności, czym jest życie jednym słowem na ulicy z danym na łaskę bądź niełaskę. Jak teraz postrzegasz to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej?
3: Postrzegam to jako ciąg dalszy. To nie zaczęło się dziać po wydarzeniach w Afganistanie. To się dzieje systematycznie od roku 2016. Tylko narodowość i ilość osób pukających do bram Unii Europejskiej, do bram Polski jako kraju bezpiecznego się zmienia. W 2016 szacowane ilości przybyszy z Kaukazu Północnego, czyli z Czeczenii, Inguszerii, Stanów. Od 5 do 8 tysięcy osób. Tak szacowała organizacja białoruska Human Constanta właśnie liczbę, liczbę w większości wtedy mam wielodzietnych, które szukały schronienia. Teraz są to przybysze z Afganistanu i to się tylko zmieniło. Natomiast sam proceder niewpuszczania, zamykania drzwi, zatrzaskiwania, zapomnienia o tym, że chrześcijaństwo to pomaganie, to wyciągnięcie ręki, to przyjęcie do swojego domu, do swojego stołu, do swojego kraju, bo to jest wartość dodana, ja nie wiem. Jacy ludzie teraz są na granicy, bo ja nie znam języka angielskiego i za bardzo, jakby tutaj nie będę, nie będę bawić się w eksperta, natomiast ja widziałam i wiem, kto od 2016 roku koczował też na granicy. Mamy dzieci, kobiety, które cudownie się odnalazły w Polsce albo starają się odnaleźć, kobiety pomagające, lubiane i. Yy, one też czekały i Zariema mama pięciorga dzieci, za 56. próbą dostała się do Polski, więc ona wie, czym jest czekanie. Tak jak wiem Madina, Fatima i inne matki, które tego doświadczyły.
1: Marina, ja to jestem za każdym razem, kiedy z tobą rozmawiam pod wrażeniem, skąd ty dziewczyno bierzesz energię po prostu na to wszystko. Skąd ty masz na to siłę?
3: Od ludzi, absolutnie od ludzi, bo w pojedynkę nic nie, nie, nie zdołamy, nie zdziałamy, nic nie zrobimy. Natomiast ludzie są cudowni i każdy ma coś, czego nie ma inny. I jak połączyć te talenty? śmiech, ten zapał, tę radość to naprawdę robi się wielka, wielka siła, siła budująca siła taka pełna miłości i empatii i od ludzi bo ludzie są dobrzy i dary w ludziach to są największe i najlepsze dary, więc jutro w kinie też będą dobrzy ludzie, z otwartymi sercami z otwartymi oczami i jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam, jutro o godzinie 18, poznać dobrych ludzi, poznać bardzo dobrego człowieka Wielka, reżysera Kamila Witkowskiego, który też powie kilka słów po projekcji. Poznać Kubę Gutka, który cudownie kieruje kinem Muranów. Także zapraszam, zapraszam, zapraszam. Bardzo, to bardzo jest. serdecznie.
1: Mam nadzieję, że, że ci, którzy będą mogli, tam się właśnie jutro spotkamy. Marina, bardzo ci serdecznie dziękuję. No i do usłyszenia po prostu przy kolejnej takiej okazji. Wszystkiego dobrego, trzymam kciuki ogromnie Przyszenia. dziękuję.
3: Dobrego. Wszystkiego dobrego. Bardzo, Wszystko. bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Resetu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dzięki Marina. No i właśnie ta serdeczność, ta życzliwość w głosie i to, co Marina powiedziała, że no właśnie tutaj ta sytuacja w dzisiejszych czasach aż się prosi, żeby dać świadectwo kraju, który właśnie gdzieś tam ma to miłosierdzie, to miłość przecież do innego człowieka wynikającą chociażby z wiary, którą tak wielu się posługuje. No teraz jest chyba ten moment jak nigdy, żeby dać jej świadectwo. No a jak z tym świadectwem jest, no to widzimy konsekwentnie akurat od lat. Akurat Tutaj mówimy o instytucji państwa, nie mówimy o, o poszczególnych ludziach, którzy robią po prostu swoją robotę. Robotę, której nie robi po prostu nikt inny. Ale też no, niektórzy tego chyba nie do końca rozumieją krytykując. No ale dobrze. Marino, wszystkiego dobrego. Marina Julia była naszą gościnią. Jeżeli ktoś pierwszy raz usłyszał to nazwisko, no to powiem tylko że jedną z, z, z licznych nagród, którą Marina ma na koncie, to jest nagroda imienia Ireny Sendlerowej za naprawianie świata. Ireny Sendlerowej, jednej z najważniejszych, po prostu znakomitszych chyba postaci, które chodziły po tej matce ziemi. No po prostu człowieczeństwo w stu procentach i wydaje mi się, że Marina robi to dokładnie właśnie idąc tym tropem. Reset obywatelski, moi drodzy, rozmawiamy tu o inicjatywach, o pracy organicznej, o pracy pozytywistycznej, o pracy od podstaw. Czasami jest to pod instytucją, nie wiem, kościoła, czasami pod instytucją jakiejś innej organizacji, a czasami po prostu jest to działanie samorzutne, jak przypomnę pana sołtysa z podkarpackiej wsi, gdzie 8 osób wyremontowali dom panu Typkowi. Tak więc, tak jak Marta pisze, no Tomku nie ma żadnej wiary jest hipokryzja. No to ja ci odpowiem tak, kapitanie, że wiara to jest pierwszy krok, kiedy nie widać drogi. Tak więc to jest moja definicja wiary akurat. No więc, a, Mari, a Marta pisze, Mari Marina to przepiękna osoba. No dokładnie, ja miałem przyjemność nieraz spotkać Marinę i wiem, jak ona działa. To jest naprawdę krótka piłka. Jeżeli coś potrzeba. Telefon, tutaj pyk, trzeba coś zrobić, i to nie ma tam, że nie mogę, trzeba. No więc tak właśnie Marina działa. A kiedy już ten ktoś, kto się przed tym zbrania albo mówi, że nie ma czasu, kiedy poczuje tę energię wynikającą z dawania, wspomagania, no to wtedy już wiemy, że straciliśmy się bezpowrotnie w tych działaniach. Tak więc Marina, respekt, wielkie dzięki za Twoje dobro i za to, że jesteś cały czas analogową taką samą osobą, jak. Tak byłaś. Także moi drodzy, przechodzimy do kolejnego, kolejnej części audycji, ale kontrowersje, ale moi drodzy, tutaj historię, no i bardzo dobrze z drugiej strony, ale jedyne, o co was proszę, możecie krytykować, ale nie gdzieś ten szacunek będzie w tle, naprawdę, konstruktywna krytyka, nie obrażajmy się, bo nigdy nic dobrego z tego po prostu nie będzie. Jeżeli ktoś tak łatwo kogoś obraża, to niech sobie pomyśli, jak on by się sam poczuł, kiedy naprzeciwko stanie ktoś, na przykład większy od niego, a może dwunastu i zacznie go obrażać. Czy będzie fajnie wtedy? Eee, no właśnie, nie, nie, kochani, respekt, szacunek, odrzućmy te wszystkie inne fajęsiarskie historie, bo one do niczego dobrego nie prowadzą, a tylko do samej złej historii, której jakimś zwieńczeniem jest wojna przecież, która wynika z nienawiści, między innymi też. Tak więc no, proszę Państwa. No i dobrze. A my teraz w takim razie mam nadzieję, że przyniesiemy się znowu w inną czasoprzestrzeń. Wybaczcie, że tutaj łyczek wody. No ale cóż, audycja na żywo. Tak więc, o Jezu, dajcie wokanel. Reset obywatelski, dobra pora Tomek końca. No i to jest najwyższa pora, żebyśmy zaprosili naszego kolejnego gościa Noe Nitot, który jest właśnie z nami. Cześć, Cześć Noe. Cześć Tomek. Przepraszam, że musiałeś chwilę czekać. Wybacz Noe ale to ja będę teraz w ogóle nie mówił i mam nadzieję, że, że ty nam opowiesz. Noe Nittot, proszę Państwa, człowiek, który zmienia świat. Poznaliśmy się no. dawno, dawno temu, kiedy robiłeś pracę organiczną. Dla mnie to było niezwykłe, kiedy zaczarowywałeś dzieci, które miały przyrośnięte smartfony i laptopy i tablety do dłoni, a ty zrobiłeś coś takiego, że one o tym zapomniały w ogóle i mówiły, panie Noe, nie, pan nie jedzie jeszcze. No właśnie, no. Jak, jak to jak to jest. Opowiedz o projekcie Waliska. Co to jest projekt Waliska?
0: No ma, wam powiem, po, po Marina to Marina, że, pan, dzięki na to, co ona mówiła, to na pewno fantastycznie, fantastyczna kobieta, to dzięki na to spotkanie radiowe i jutro o 18 na pewno będzie w kino Muranów, na pewno. To co mogę powiedzieć na projektu Waliska? Cel, wam wcześniej to był taki biblioteka z grami, jak mówiłeś, nie promować gry plączowej, ale promować taki alternatywne do, do komputerzy i do telefona. I jak ludzie mogą spędzić czas razem. Tak, to było to, moje pierwsze 7 lat w Polsce. Mieszkam tu 12 lat teraz. To była ludoteka Roszada, prawda? O ile dobrze tak. pamiętam. Początek to była ludoteka Roszada, to biblioteka z grami I zmieniliśmy zmieniliśmy nazwę taki dwa lata temu i teraz to się nazywa projekt Waliska. To dlaczego Ale, można powiedzieć? Tak, no dlaczego można... ta walizka?
1: Co to, co to, o co chodzi z tą walizką?
0: Bo dokładnie dzięki co robimy z tobą i z grup bazą to ludoteka Roszada to była tylko biblioteka z grami i projekt Waliska jest z gry planczowej jest też muzik, jest też radio jest też spotkanie teatralne i spektakl marioniki są różne różne rzeczy i uh, dlatego to walizka walizka jest uh, różne walizki i mamy też od niedawna mamy takie miejsce poza walszawie 50 km od walszawie środku lasu i cel to jest uh, ouais, zaprosić ludźmi na, na fajny czas w lesie fajny mamy duże gry planczowe mamy pełne uh, pełne zabawki dla dzieci, pełne rzeczy i to jak można spędzić czas razem i pogadać, i rozmawiać o różnego tematu. No, no właśnie, mówisz,
1: bo mówimy tu w tym momencie o siedlisku walizka. tak. tak. To jest wasze miejsce. Jak doszło do tego, że macie je? Jak to się stało, że macie to miejsce, tak jak mówisz, 50 kilometrów za Mińskiem Mazowieckim, między Mińskiem a, a Kałuszynem, o ile się dokładnie nie mylę.
0: E, można powiedzieć. Gmina Jakubów. Tak, no my ten ten, ten, ten walizka to miałem taki. Można powiedzieć, niespodziankę na temat rodziny. Miałem dostałem tu trochę pieniędzy i miałem pieniądze od wcześniej. I myślałem, że to jest, to jest fajny czas, aby, aby wypełnić ten projekt, ten, wcześniej tu by otworzyć dom, gdzie ma bibliotekę z grami, enfin, dom, dom spotkań. I dzięki tą pieniądze, to mamy ten, mamy tą teraz. Ze fundacja projektu Waliska i z mojej prywatnej pieniądze. Co tak. za historia. Kupiłeś
1: po prostu ziemię jednym słowem i tam stoi dom. No właśnie, jak to się zaczęło? Czy kupiliście gotową przestrzeń? Czy ten dom trzeba było postawić, zbudować? Jak, jak ta praca wyglądała?
0: To już, fan, to jest tak, w środku lasu to jest marzenie, marzenie. To było już kilka, fan, to było już dwie domków, ale dwie domków to było więcej taki Ludziny jak spędzić weekend, czas mm -hmm, na weekend.
1: Działki, działki takie.
0: Działki, ale więcej prywatne. I cel mm -hmm. teraz to biorę montu, aby zrobić działki, gdzie można. Pan jest taki prawi, prawdziwy dom kultury teraz. Jest miejsce, gdzie można organizować koncert, grupa za, za niedługo. I uh, no, no koncerty, uh, spotkanie z glami, spotkanie teatralne, spotkanie muzyczne, wow, luźne, luźne takie spotkanie. Cel to jak ludźmi mogą się spotkać i spędzić czas razem. Tak, no właśnie coś, co wydaje się oczywiste, a tak naprawdę wcale,
1: wcale nie jest, bo ja pamiętam swoje cudowne dzieciństwo, kiedy rzeczywiście ludzie wieczorami na przykład na wsiach spędzali czas razem w miastach, a w czasie wakacji przecież były ogniska, była gitara, była ta wspólnota. Tej wspólnoty no, coraz mniej, niestety, nawet na uroczystościach domowych. No, kiedyś imieniny to przynajmniej, pamiętam, to cała rodzina się zjeżdżała, znajomi te, z bloku na przykład, a teraz, teraz naprawdę tego nie ma, więc nie doceniamy chyba tej wartości, jaką jest spotkanie, a o której wy nam przypominacie. No, wakacje się kończą. Czy widziałem na waszych mediach na Facebooku, że przygotowaliście też atrakcję,
0: jakąś taką formę kolonii dla dzieci? Tak, tak, tak. No mam, można powiedzieć, mam duży problem w Facebooku, Miałem taki atak na Facebooku, to nie mamy e, strony Projekt Waliska już nie działa, niestety, O muszę tworzyć nowe. A co to, się stało? Hakerzy ze Szwecji? A, tak, coś takiego, niestety. To, to nie możecie zobaczyć na Facebooku, ale możecie zobaczyć mhm. na stronę projektowalizka.com prawie wszystkie informacje są.
3: Mhm.
0: I, no i tak, podczas wakacji to było tak, pół kolonii. Kolonia przyjdą na jaki jeden dzień albo dwa dni u nas, zrobimy luźne warsztaty i to było to we, wiele, wiele razy. Też luźne spotkania, ludzie, którzy przyjdą tam, a, mają taki mm. wyjazd rowerze i przyjdą na jakiś przelwy, przelwy u siedliska. Mm -hmm. I no, no, luźne takimi spotkaniami.
1: Wspominałeś właśnie o, o dzieciach, ale powiedz, bo tak jak z tego rozumiem, siedlisko Waliska jest otwartym miejscem, czyli mogą, tak. można się wybrać na przejażdżkę rowerową z Warszawy. Tak. Można przecież pociągiem nawet dojechać, nie wiem, do Cegłowa czy do Mińska Mazowackiego. Autobus,
0: autobusowy jest autobus od Palac Kultury. Mm -hmm. To co 40 minut z takiego do Osęczyzna i mm -hmm. to jest taki dwa kilometrów stąd. Mm -hmm.
1: Natomiast chcę spytać o dzieci. Czy te półkolonie, o których wspominałeś, tak? one były adresowane do tych dzieci naszych w cudzysłowie miejskich, czy do dzieci, które mieszkają w okolicy?
0: Nie, ba, ba, można powiedzieć, nie mieliśmy tak dużo czasu do promowania, niestety. Mm -hmm. Teraz remont i wszystko. To są więcej dzieci od skóry, gdzie, gdzie pracuję, albo gdzie pracowałem w Warszawie. Mhm. Różnie, taka
1: proszę, taka proszę. odskocznia, taka, takie wakacje na wsi, można powiedzieć. Tak,
0: dokładnie, dokładnie,
1: tak, tak. No to, coś, za czym pewnie większość z nas dorosłych tęskni. No właśnie, wspominałeś o remoncie. W jakim, czy, czy już to siedlisko jest już kompletne, takie jak sobie wy, wymarzyłeś, czy cały czas trwa problem? To
0: będzie prawie kompletne, jak marzyłem, za dwa tygodnie. za miesiąc. To będzie prawie moje marzenie. Tak. No, czyli tak ciekawe, no my mamy, mamy taki taras i za, za niedługo to będzie gotowy na koncerty. I to jest, to jest na pewno ten cel.
1: Proszę bardzo, co za historia, Francuz w Polsce, który robi rzeczy niemożliwe, więc no ja myślę, że no Twój przykład jest niesamowity. Powiedz, a czy zamierzacie rzeczywiście wykorzystać Waszą lokalizację, czyli to, że to jest jednak na wsi mazowieckiej, żeby próbować zintegrować lokalne dzieci? Czyli tak. dotrzeć do dzieci wiejskich, które, umówmy się, No czasami no, muszą pomagać jeszcze tam, gdzie są gospodarstwa, gdzie jest naprawdę trochę inne życie, mimo że, tak jak mówisz, to jest 50 kilometrów od Warszawy, ale ja znam te realia, że czasami no, dzieci, to, to ich dzieciństwo gdzieś tam... Jest upchnięte
0: w No, ma, ma, można jeszcze powiedzieć, cel, fam miałem różne propozycje od znajomych, aby zrobić biznes, różne życie, ale biznes na pewno to nie moje strony i to nie będzie dla się <grym> dyska. Dyska. Cel to jest więcej mieć taki miejsce i udostępnić dla różnej organizacji, dla ludzi, rodziny, które chcą spędzić czas, spokojny czas razem. Cel to jest tak udostępnić to, to miejsce dla ludźmi. Oczywiście będzie, będzie jak, jak powiedzieć, to jest, jest taki kost, oczywiście wszystko kosztuje i to tak, mm -hmm. ale to więcej, to będzie więcej nad, jak, jak jest skarbonka i ludzie chcą pomagać ten projekt, pomagać tą, ten pomysł, to mm -hmm. dajecie co chcesz do skarbonka i wszystko, wszystko tak działa. Mm -hmm. Cel to jest e tak.
1: Integracja. No, no to jest niesamowita historia, że tak jak mówię, no mówimy tutaj o zdecydowanych obszarach naprawdę wiejskich. A te gry planszowe, no opowiedz od kiedy ty, 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 ty się nimi pasjonujesz?
0: Tak, no, no, do, dokładnie Ten, dużo ludzi, którzy, kiedy prowadziłem gry planszowe spotkanie, teraz prowadziłem je trochę mniej. Ale dużo ludzi myślą, że jestem taki fan gry planszowej. I przepraszam, ale to nie tak prawda. O, o, no to pięknie, no to nie. Lubię, to, lubię gry to znaczy lubię. Bardzo lubię to, o, to, ale dla mnie to jest więcej pretekst do rozmowy. Mm -hmm. Widziałam różne sytuacja, bo można są tak, 4-5 osób razem. Zawsze jest jeden, który mówi bardzo dużo, jeden może być, który nie <głos> będę prawda. mówić. I cel na to, najlepsze gry na ten to taki Dixit, myślę, że mm -hmm. bardzo yes. dużo ludzi znają. Awesome. Ten to jest pretekst do rozmowy. Dasz pretekst, każdy po kolei może coś powiedzieć, opowiedzieć o różnych historii, różne różnych rzeczy. Ja biorę, biorę gry pląszowe tylko na pretekst do spotkania i rozmowy. Mm -hmm. Obie e gry, ale ten, ten spotkanie z ludźmi. No
1: właśnie, a to z drugiej strony Dixit jest idealnym przykładem też do takiej wzorcowej wręcz roz, rozrywki, a właściwie spotkania rodzinnego, bo w dzisiejszych czasach też umówmy się, no te więzi rodzinne też gdzieś tam się rozchodzą, no sytuacja pandemiczna i lockdown pokazała na przykład przez pryzmat ilości rozwodów jednakże no coś tutaj szwankuje, że coś jest nie tak, a, a to te to, to, to Dixit i tego typu gry, tak jak mówisz, one w pierwszej, na pierwszy rzut oka może rzeczywiście gdzieś tam jest ten element jakiejś tam rywalizacji, ale tak naprawdę później o tym zapominamy. Najfajniejsze jest to, co mówisz, to spotkanie, że, że nawet jak tam mąż się pokłóci z żoną albo kolega z kolegą, to w tym momencie gdzieś tam to ulatuje, zapominamy i rzeczywiście robi się normalne, regularne spotkanie, bo czasami tak, tak. czasami ludzie spotykają się tak trochę bez sensu, nie wiedzą, co tu robić, to telewizję se włączą albo piją antychol, a tu po prostu jest świetna okazja, z której no, no same, same dobre dobre historie. No nie wiem, no...
0: jed Jedną rzecz chciałem do, dodać tu, dlaczego wiesz, dla mnie to jest bardzo ważne na spotkanie, ale też pretekst tych do rozmowy, są różne tematy ba, polityczne, to jest trudne, jak głosują, a co głosują, nie wiem co. Uh -huh. I co jest bardzo ważne, to prowokować dyskusję między ludźmi. Prowokować dyskusję i... A, a, jak powiedzieć? O, ja przepraszam na moje polskie... często <stotko> to czasu to, to, to jest oh, to takie małe. jasne. <głosy> no, ale pr prowokować, kiedy ludzie mają taki... Mogą argumentować, na co oni myślą, na tego... Jakie myśli mają, to to mhm. bardzo ważne. Jak mhm. ten to prowokować spotkanie, prowokować rozmowy między ludźmi. Mhm. I to jest ten cel.
1: No to jest cel, aczkolwiek to też wcale nie jest proste, bo tak jak powiedziałeś, no polityka to jest taki zapalnik w wielu rodzinach, to jest słowo, takie narzędzie szatańskie, że tak powiem, które doskonale ludzi dzieli, skłóca. Myślę, że, no nie wiem, ja, ja ćwiczyłem na sobie, na swojej rodzinie, kiedy, kiedy fajne spotkania zamieniały się po prostu w niefajne spotkania, więc no właśnie, to jest sztuka, żeby jakby, Zmusić ludzi do dyskusji, ale unikając politycznych tematów, bo tak się akurat w Polsce składa, że jeśli chodzi o politykę, to wszyscy są świetni.
0: No polityk to nie jest tylko problem w Polsce: to we Francji, w różnych krajach, to jest to samo. Dyskusja polityk to, to straszne. Bardzo często to niedobrze skończy. Ale ten, wiesz, to tylko prowokować, że ludzie głosują na, na PO, ludzi głosują na PIS, na Konfederacja, na nie wiem co. Dla mnie obojętnie co głosują, jeżeli mogą powiedzieć dlaczego. Masz argument, możesz powiedzieć dlaczego? To twoje sprawy, enfin, ja nie, się nie zgadzam, ale jeżeli wiesz dlaczego głosujesz tu, to proszę bardzo. Dla mnie nie lubię, enfin, ouais, teraz mówimy o polityki, dla mnie co jest ważne na temat gry planszowej, to prowokować dyskusja i myślenie, to znaczy kiedy można argumentować, wszystko jest trochę jasne i można dyskutować. Problem temat polityki i problem na różne dyskusje są ludzie, którzy nie mają argument i myślą: SOS. Kiedy nie możesz argumentować, e, kontynuować dyskusja jest trochę trudne i myślisz: ty mówisz, ty nie mówisz dobrze, dajesz SOS, które blokuje argumentacja. I cel. Cel Gleplansowy, cel projekt walizka, co robimy, to prowokować dyskusja i argumentacja. Mam nadzieję, że to jasne, mm -hmm. ale tak, tak myślę. No dobrze, no,
1: pozwól, że zrobimy malutką muzyczną przerwę. Tutaj specjalnie dla Ciebie mam nagranie, gdzie myślę, że będziesz mógł śmiało chwycić mikrofon i, i dołączyć swoich parę zwrotek. Tutaj mój znakomity znajomy z Twojego kraju Tribuman i, i Koncao, tak więc Tribuman trochę nam porapuje, poreguje, a my wrócimy do naszej rozmowy już za kilka minut. Przypomnę, słuchacze, naszym gościem jest Noe Nitod, autor, pomysłowawca, przystanek, projekt Waliska. Można go spotkać na mieście, jak chodzi z walizką po prostu, Tak. tak. pełnym dorarów i czasami kupuje gry planszowe. No dobrze, to poproszę Asiu, zagrajmy muzykę i za 3 minutki i 30 sekund wrócimy do naszej rozmowy. Słuchasz Resetu Obywatelskiego Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas
0: na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Reset wow. Obywatelski, dobra pora. Eh, Tribuman eh, zaśpiewał tutaj specjalnie, bo wiedział, że Nae będzie w naszym studiu, więc tutaj zaśpiewał.
0: No, no, nie muzykał.
1: Wow. W, w, w twoim stylu, bo dodajmy też, drodzy Państwo, że Noe Nitot, nasz dzisiejszy gość, jest również wokalistą, jest nadawaczem, śpiewa w stylu ragamuffin, czyli właśnie tego typu nawijka i Noe będziecie mogli podziwiać 28, czyli w Na sobotę w Warszawie, tak, 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 tak więc zapraszamy mieszkańców Warszawy, to kubu, bardzo, bardzo i tam, tak, ja też tam będę robił wywiad z Noe dla resetu obywatelskiego na scenie, a Noe będzie prowokował nasze spotkania za pomocą gier planszowych. Noe, jak sam wspominasz, jesteś od 12 lat w Polsce. Tak, dobrze jakby znasz środowisko ludzi pochodzenia zagranicznego, że tak powiem, tak. którzy mieszkają w Polsce. Byłeś zaangażowany, nie wiem, czy jeszcze jesteś w IMI Radio, w taki projekt, prawda? Tak
0: tyle uh -huh. nie ale tak tak uh -huh. byłem w a tam ale potem enfin no skończyłem Chile lata i teraz pracuję w innym radiu to jest niesamowite, że ludzie tacy jak ty, którzy tu
1: przyjeżdżają, że no aktywizują się, że są dla mnie, wiesz, ty jesteś takim wzorcem działania pracy społecznej, no. Czymś, no. czego moglibyśmy się od ciebie uczyć. Jak to się dzieje, skąd to się dzieje, że właśnie, wiesz, przyjeżdżasz i reprezentujesz, dajesz naprawdę genialne, genialne świadectwo swoją pracą. Tak jak moim zdaniem poprzedni nasz gość, jak Benek, który też no, reprezentuje moim zdaniem. Zdaniem i, i myślę, że, że fajnie po prostu ludzie myślą o tej pracy. Jak to się dzieje? No, skąd to się bierze? Czy to jest kwestia wychowania tego, co ci dali rodzice, czy po prostu tutaj coś się rośniło? Można,
0: można powiedzieć trochę, co Marina mówiła przed, przede mnie. To mhm. wiesz, wszystko to jest energia od ludźmi. Kiedy widzisz ludźmi, które są, które są zadowolone po twoje spotkanie z grami, albo, albo twoje koncert, albo po co z daje tyle dajesz energii, że, że potem wszystko jest to genialne wiesz, mówimy bardzo, bardzo często jest ten, że czas jest pieniądz czas mm -hmm. jest pieniądz tak, ale ok. czy to jest pieniądz pieniądz czy to jest tylko monety albo pieniądz czy to jest też ochmier, u, uśmiech przepraszam mm -hmm. Dla mnie to to jest najważniejsze, to kosuje bardzo dużo i to to jest genialne. To nie no musimy właśnie... mówić, tylko pieniądze, tak, taki pieniądze monety. No ja wiem,
1: pieniądze, pieniądze, które gromadzimy, kolekcjonujemy, a niektórzy jedzą je na śniadanie, obiad i kolację. Tak jak mówisz, tu jest trochę paradoks, że to jest właśnie ten uśmiech, że to jest największa wartość, a z drugiej strony uśmiech jest za darmo przecież, jak najbardziej na świecie. Ten uśmiech każdy może w każdej chwili wygenerować do drugiej osoby i przecież dobrze wiemy, jak to działa. No, nawet można robić eksperyment. Uśmiechamy się do osoby, która idzie sprzeciwka najprawdopodobniej reakcją będzie dokładnie.
0: Ale, ale Tomek mogę ci powiedzieć jedną rzecz, jest za darmo, ale wiesz, oso, a, a, osobisty uśmiechasz to jest za darmo to spoko, ale mm -hmm. patrzysz na drugiej osoby, kiedy on jest zadowolony, ten to, to trwa trochę praca. To znaczy, mm -hmm. musi, musimy być otwarci, aby, aby rozumieć, jakie jest drugiej osoby naprzeciwko nas. Kiedy mamy to, kiedy dajemy ten czas, tak, wszystko to zależy od czasu, kiedy mówimy czas to pieniądze, to nie to, czas to, to a, przepraszam, nie wiem jak powiedzieć po polsku, czas to jest być otwarty na spotkanie, być otwarty na drugiej osoby. I kiedy mm -hmm. mamy to kadzi, to, to dajemy tyle energii, tyle pozytywne rzeczy, że to wow. Całe życie, całe moje życie to to, to to, jak kocham to. To jest niesamowite, bo
1: podziwiamy Twój uśmiech, podziwiamy Twoją kolorową koszulę, która no. też od razu nasi słuchacze zauważyli. Ale rzeczywiście, tutaj pozwól, Noe, że zwrócę się do naszych słuchaczy, że nasz gość jest chyba jedną z najbardziej pozytywnych postaci, jakie w swoim życiu spotkałem. No, Nito, to ten osobnik, który stoi przed Państwem. No, pozwól, że tutaj jeszcze tylko zrobię taką drobną breaking news, po prostu bo okazuje się, że Reset Obywatelski właśnie ma już 10 tysięcy subskrypcji, 10 tysięcy subów, tak więc Uhu. na naszych oczach dzieje się historia i gratulujemy Wam, drodzy słuchacze, i gratulujemy nam też troszeczkę sobie, tak więc, no widzisz, no, przyszedłeś, dobra energia i mamy 10 tysięcy. To
0: super, brawo, gratulacje,
1: dzięki. Natomiast troszkę poważniej wracając do naszej rozmowy, rzeczywiście tak jest, że ludzkość ocenia, bardzo bardzo łatwo ludzie lubią ocenić, tak, e, zanim tak, poznają, tak, tak, prawda? A ty, jakby poprzez to, co robisz, odwracasz e, tę drogę, że, że poznajemy, poznajemy, i wtedy, kiedy już poznamy, możemy po prostu sobie ocenić, bo to już znamy, a nie ma nic słabszego,
0: kiedy tak, oceniać musimy książkę, mieć czas. Wszystko zależy od czasu. Musimy mieć czas, aby poznać e, drugi, drugimi osoby, osobami.
1: No, od 12 lat mieszkasz w Polsce, więc śmiało można powiedzieć, że znasz już nas jako naród, jako społeczeństwo. No, tak trochę. no i, i, i jaka jest twoja refleksja, jak ty się w tym wszystkim,
0: gdybyś miał no, taki, taki stereotyp, nie wiem. Jak oceniam Polska, tak? Tak. Dla mnie, wa, dla mnie można powiedzieć, że kocham ten kraj, zamiast polityki, polityki Ouais, Mogę powiedzieć sekundkę, nie jestem fan PiS, Pisa. Pisa. Mm -hmm. ale każdy ma swoje, każdy głosuje na czorce, ale ja jestem fan na demokracja, każdy ma swój głos, każdy mówi czorce, i dla mnie co robi PiS teraz to, to nie demokracja, wszystko jak demokracja, ya... jak mówiłem na początku, ludzi, głosują, co głosujesz uh, PiS, uh, PO, Konfederacja bo nie wiem co, to twój głos. Ale dash czas, dash i rozumienie na co, co głosuje drugie drugimi osobami. Mm -hmm. Co taki kilka dni temu, ten, wow, straszny straszne, na temat TVN. Że teraz nie, moż, nie mogą mieć pieniędzy od poza, Unią Europejskiej, Europejską. Mm -hmm. Toto straszne, to to straszne, to to nie demokracja. Dla mnie, pis pis obojętnie, jeżeli macie dobry argument, to proszę bardzo, idziecie dalej i zrobicie, co chcecie, ale demokratycznie. I co to jest teraz, to nie demokracja. Mm -hmm. to, to, no to tylko jest... to.
1: No właśnie, ale, ale zobacz, jednak ludzie, jakaś część społeczeństwa, być może nawet większa część społeczeństwa, jest, no, wygląda na to, że jest zadowolona, że jednak przyjmują te zasady gry. No i to jest to jest dla
0: tak. No to, to jest, kiedy, kiedy ludzie rozmawiają, kiedy jest taki spokojny czas, to jest, to, pff, wszystko jest tak, tak zajebiste, że fantastycznie. No Ale właśnie. Jest, to... jest, Dopóki... jest taki problem rozmowy teraz, że, pff, że coś jest nie tak. Mhm. Ale rzeczywiście spotykasz się
1: z tym, że ta polityka stała się wszechobecna i że ona psuje te relacje, które ty budujesz?
0: Ma, fa, okay, mo, można powiedzieć, dla mnie moja sytuacja to nie jest najtrudniejsza. Mm -hmm. fa, jestem e, tak, e, jak powiedzieć, jestem biały, jestem Francuzem i e, lubię kobiety. Mm -hmm. To mam trzy rzeczy, które są. Fa, nie jestem homoseksualistą, nie jestem czarnej skóry. E, to, to wiesz, na moje sytuacja to wszystko jest a, nie jest tak mm -hmm. trudne.
1: Rozumiem, no to jest takie trochę przekorne to, co powiedziałeś w kontekście tego, o czym mówiła Marina, no i to, tego, co się dzieje na naszej granicy. No dobrze, to zostawmy, no już wiemy skąd ta twoja energia, a wróćmy do siedliska Waliska, Powiedz, czy to jest miejsce całoroczne, czy to miejsce działa tylko wtedy, kiedy aura, kiedy ma pozwala, czy
0: To było to. Przed, przed remontu, kiedy kupiliśmy to, to był taki dom letniskowy. I teraz zobaczymy, jak to będzie, jeżeli to będzie minus 20, jak w tym roku zobaczymy, ale normalnie to jest dom całoroczny. Teraz. To normalnie można o dwa, za, za miesiąc można całolocznie coś zorganizować. No a, a, ale czy, czy on ma m, takie warunki,
1: które pozwalają zamieszkać tam, nie wiem, przenocować na przykład, czy raczej to jest miejsce spotkań i, i jeżeli ktoś chciałby was odwiedzić, to musi wtedy jakby martwić się o to, gdzie przenocuje, a. jeżeli nie chce wracać na
0: przykład. To I, właśnie... czy, tylko odpowiem do, do Marta, Malta, tak, OK? tak. To oczywiście Abrahamalta, zapraszam do kontaktu. Projektu walizka, masz wszystko, masz moje telefon, e-mail i wszystko i zapraszam do kontaktu, proszę bardzo. Właśnie, Marta,
1: jakby co tutaj bezpośrednio służę kontaktem do no, ale fajnie, fajnie, że zadałaś to pytanie, które oczywiście zamierzałem zadać dokładnie w ten sposób, czy, czy trzeba być twoim znajomym, czy trzeba się zapisywać, co no. trzeba zrobić, żeby odwiedzić właśnie ja, to wasze miejsce, ale jeszcze powiedz mi tylko o tym noclegu właśnie, czy, czy tam tak. będą takie Są, warunki są
0: tyle są trzy pokoju, trzy śpiani, mhm. można powiedzieć, są... Dwie sipialnie, ale które nie są ocieplone, które nie są remontowane. Jest inny, inny budynek, ale jeden budynek jest dwa i to można spać spokojnie, całorocznie. Ten jego drugi można spać tylko, kiedy jest ciepło, i ten pierwszy można spać rok. I co jest ten cel? To mamy to są znajomi, są ludzie, którzy przyjdą tam. Ja chcę przed, dać klucz przed, tak, Ludzi, którzy chcą przyjechać tam, ja chcę spotkać wcześniej, ja spotkamy, pogadamy, zobaczymy jak ludzie są, nie wszystko. Mm -hmm. I potem, yeah, jest kalbanka, jest mam klucz i... Mm -hmm. Wszystko to zależy od gadania, to zależy od spotkania. Ro, rozumiem, czyli de facto każdy
1: ma szansę, jeżeli cię przekona, że ty jesteś w stanie powierzyć tak. na przykład, to, My, to.
0: Dokładnie, cel to nie jest. To nie jest. Ja nie chcę ludzi idą do mnie. Ja chcę ludzi idą do siebie. Przecież hmm. jest jak twój dom. Oczywiście hmm. jest, musi być trochę pieniądze, dlaczego wszystko kosztuje? Remontu też las jest dużo pracy, fan dużo rzeczy. To wszystko kosztuje, to. Potrzebuje trochę pieniądze, ale tu, ouais, się, że nie jesteś u mnie, jesteś u siebie, jesteś, euh, no, jest w i tak jest.
1: Rozumiem, myślę, że to też jest y, niezła wartość, żeby rzeczywiście, żeby poczuć, że rzeczywiście to jest nasze miejsce i wtedy to zmienia absolutnie optykę, bo tu też nie chodzi chyba o agroturystykę, prawda, o to, żebyś ty tak, robił nie, biznes, nie, nie, nie. spokoje do wynajęcia, byle kto przyjedzie, byleby 500 zapłacił po prostu i wszystko się zgadza. No znając ciebie, to mi to kompletnie, kompletnie nie pasowało. No, nie, e,
0: wspominałeś, tak, że za dwa sekunda, tygodnie... To my, to my, okay. jest jedną rzecz, wiesz, Dlaczego oczywiście, ja teraz pracuję w Warszawie, ale mój cel to byłoby mieszkać tam. Jestem tam bardzo, bardzo często też. Ale cel to jest... A, ba, proszę, Asia to wpadałem, proszę bardzo.
1: Zapraszam. No właśnie, bo mam dla ciebie niespodziankę, że robimy spotkanie Resetu Obywatelskiego i Radia Koncao.
0: Ba, tak, chętnie, chętnie. nie nie
1: miałem ci powiedzieć.
0: Ale wiesz, to... To jest ten cel, że ludzi mogą mieszkać, ludzi mogą spędzić czas razem i ten to zobaczymy enfin, pieniądze. ludzi mają pieniądze, to mo możecie dać, ale cel to jest też zaprosić ludźmi, którzy nie mają pieniądze, ludzi, którzy może być bezdomni albo nie wiem co. I cel to jest dać taki możliwości dla, dla tego ludźmi, aby spędzić czas, spędzić taki czas wakacyjny w innym miejscu. I cel to, nie chcę zarabiać pieniądze z ludźmi, którzy spędzą tylko noc albo idą tam, to będzie w i Ja chcę zarabiać, ma dzięki pukolonia, dzięki walcztate dla dzieci, walcztate dla rodziny, też koncepty. Będziemy ben, zrobić służbę życie. I dzięki to mogę mieć trochę pieniądze, aby żyć i i wszystko ogabią. Ale cel ludźmi, są przyjechać tutaj. Ja nie chcę pieniądze, to będzie jaki. Jaki blokady. Mhm.
1: Wie, wiem o co
0: chodzi. Masz ty nie masz, to przyjdziesz i
1: zobaczymy. Idzie się dogadać. No, zresztą ja nie, nie ukrywam, jestem na takich forach, takich grupach, gdzie, gdzie ludzie się dogadują, że można tak. odwiedzić i odwdzięczyć się na przykład pracą. A, a tak jak mówisz, tej pracy jest mnóstwo. W, tak, w, w są. W można zebrać opał, można dołączyć się do remontu. Nie, przecież to nie jest ten właśnie jedyny sensus, że musimy mieć pieniądze i wtedy przyjeżdżamy i jesteśmy konsumentami po prostu. No to nie i to nie w przede no więc, no więc właśnie, z drugiej strony też sobie tak pomyślałem, myśląc o, o formie wypoczynku takiej powszechnej, pospolitej, no to przed oczami mam właśnie dokładnie to, co niestety powiedziałem, czyli grill, kiełbasa, Piwko i najlepiej jeszcze muzyka dance albo jakaś inna. Natomiast ty, to, co mówisz tutaj, to spotkanie, które jest naprawdę budujące. No dobrze, a powiedz, Noe, czy w związku z tym, tak jak mówiłeś, że jest szansa, że za dwa tygodnie będzie to już kompletne gotowe? Czy planujesz jakąś, jakieś wydarzenie trochę tak. większe? Czy to będzie, no właśnie, to opowiedz, co ty tam kombinujesz. No może zobaczymy. Muszę... Wiesz, wszystko
0: wcześniej to bił na ten Facebook projekt walizka, ale miałam ten atak, to nie wiadomo, gdzie to będzie teraz, muszę tworzyć nowy Facebook, albo nie wiem co. Ba, tak, no, wszystko muszę tworzyć, ale oczywiście co będzie, oczywiście będziemy zrobić wiele wydarzeń, wiele otwarte dla ludźmi. Ale wszystko wiesz, powoli to ba, dlaczego niestety, no, ba, mo, mo, mogę zmienić temat sekunka. Tak jest. Ja nie pracuję, jestem animator z grami plączowymi, jak i skoły. Pracuję to, ale mam czas też, aby normalnie zrobić spektakl, marionetki teatralne, różne warsztaty, różne skoły. I od półtora roku, od, od koronawirusa, jest bardzo mała szansa na tego pracy. I no ma, wiesz, i wszystko, wszystko, co będzie w waliska, to zależy od co będzie... Enfin, co ja powie za że hmm. nice. to jest dobre za że wszystko zależy że miałem że to jest co jest możliwe też. Mm -hmm.
1: No, trzymajmy się jednak wersji optymistycznej, że ten lockdown nam nie grozi, że jednak e, to najgorsze jest jednak za nami. Ja jakoś e, być może naiwnie, ale ciągle w to wierzę. E, tak jak mówisz, no, ta sytuacja w ogromnym stopniu dotknęła ludzi o, o, o takim zawodzie jak twój, muzyków, artystów, no, no chyba najbardziej dała popalić. Jednak patrząc na ciebie, tej energii e, wcale nie brakuje. Cały czas jest ten uśmiech i cały czas jest ten błysk wokół. Jaki, jaki był, kiedy poznaliśmy
0: się blisko 10 lat temu. No, Ue, prawie, prawie. <grywa> Ue, prawie. No my wiesz, nie mam, nie mam takiej. wiem, na temat koronawirusa mam, mam trudne sytuacje, jak wszystkie, że muszę być mm -hmm. to u, nie mogę spotkać z ludźmi. Ale oprócz tego, moje pracy działa. Mam, mam wszystko, mam dobrze, że mogę mieszkać, że mogę, mogę jeść wszystko, to nie ma problemu, wszystko dobrze. Co, są ludzie, którzy mają taki bardzo, bardzo trudniejsze sytuacja, to ja nie mogę powiedzieć, że coś jest źle. Na mojej sytuacji nie mogę powiedzieć nic źle. Aha, no i właśnie, uczmy się, uczmy się
1: tego od Noego, no nawet mi się zrymowało. No, wspominałeś jeszcze, jeszcze na sam koniec zapytam cię o projekt Waliska, bo tak jak mówiłeś, to były też te spotkania pod pozorem grania w gry planszowe, ale wspomniałeś też, że są to wywiady, jest to muzyka. No właśnie, jak to, jak to wygląda? Czy wy macie. Ja tutaj nawiązałem do INI radio. Czy projekt Walizka też jest czymś takim, że, że te efekty można gdzieś zobaczyć, w waszych spotkań, rozmów, wywiadów?
0: Ba, wsi, wszystko, wiesz, to było dużo rzeczy, a putolaloku roku temu. Mm -hmm. I teraz bardzo mniej. Niestety bardzo mniej, ale coś jest jeszcze, ale bardzo mniej. Teraz mieliśmy duże, małe koncerty uliczne, duże warsztaty, w Fudzie by, byliśmy znajomi i wam wiesz, byliśmy w. A, Widziałem w was chyba w Kazimierzu byliśmy Dolnym. Się... Nie byliście w Kazimierzu nie... Dolnym, o
1: ile się nie bywa. Co? Przepraszam? Czy, czy byliście w Kazimierzu Dolnym też, tak. o ile się nie.
0: No, my Kazimierzu Dolnym, oczywiście, dlaczego było. Jeden najlepszy festiwal w Polsce dla mnie, Kożimnik Żyń, to jest początek, e, początek lipsa, albo połowy lipsa. Mm -hmm. organizowany przed Wodek, ten Fan Paploudziad, od i, i To, no, to jest, jest genialny festiwal. I Met Solo Ku od, od początku, to od 5 albo 6 lat, jesteśmy Met Solo Ku z naszą biblioteką, z Glamy. To Cały dzień tak gramy, nie wiem, 6-7 godzin, mamy gry plączowe i potem pakujemy i idziemy na imprezę, na konsety. To jest no, no. życie. No właściwie niezły
1: patent, co tak. dajecie od siebie, ale za chwilę ktoś daje wam coś. No po prostu szybko to działa, ten karmiczny no tak, odruch. Tak. Ci dziękuję za to, że jesteś. Bardzo Ci dziękuję za tą energię pozytywną, uśmiech i Dzięki za to, dobrać. co po prostu robisz. To jest naprawdę niesamowite, że musiał taki typ przyjechać z Francji do nas, żeby pokazywać nam rzeczy. Wydawałoby się oczywiste, a tak naprawdę nie. Tak więc raz jeszcze zapraszam mieszkańców Warszawy do warszawskiego klubu bardzo, bardzo w sobotę 28. Będzie okazja uścisnąć temu panu osobiście rękę, a może no, wyciągnie Dixit z poły i wciągnie was w całą rozmowę by. i się otrząśniecie o czwartej rano, że Rety miałem miałam być w domu o 23. Także Noeni to był naszym gościem. Projekt Waliska, Siedlisko Waliska, informacje. Jakby ktoś chciał bezpośredni kontakt, służę kontaktem i, i pomocą. Natomiast myślę, że rzeczywiście być może kiedyś tam właśnie wszyscy się spotkamy. Wszystkiego dobrego, no, Bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie. Dzięki bardzo. Za, za Dzięki Tomek. Cześć. Trzymaj się. Cześć. Trzymaj. Respekt, drodzy Państwo i cóż, no, tym akcentem powoli kończymy dobrą porę o 19:00 Tomek Piątek, tak więc będziecie mieli na pewno bardzo istotne i ważne tematy. Ja bardzo Wam dziękuję za udział w audycji, dziękuję za wszelakie głosy, za słowa krytyki, mam nadzieję, że konstruktywnej, ale mam też nadzieję i chciałbym wierzyć, drodzy Państwo, tak jak mówię, że są różne definicje wiary, drodzy Państwo, ale myślę, że najważniejszy to jest respekt, ten szacunek, elementarny, podstawowy szacunek, a jeśli już to poznajmy, poznajmy, tak jak książkę bierzemy, czytamy i wtedy mówimy, średnia, fajna, Ekstra. I tego Państwu życzę. Spokojnego wieczoru, udanego tygodnia, a o 21.00 zapraszam na piwnicznik artystyczny w Radiu Komsa, gdzie będzie African Music School, a jutro radiowy obiadek, gdzie nawiążemy do dzisiejszej dobrej pory w resecie obywatelskim. Tak więc raz jeszcze gratuluję Wam i sobie i całej redakcji Resetu Obywatelskiego 10 tysięcy subów. No i cóż, prawdopodobnie Marcin Celiński właśnie puszcza samochody na miasta? Sami wiecie świecące ja platformy, disco, szaleństwo radek gruca DJuje no i takie tam. E, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Bardzo Państwu dziękuję, do usłyszenia. Asia, dzięki za realizację e, i, i przypomnę, dzisiaj naszymi gośćmi były Benedyk Pączka, Marina Hulia i Noe nitot. Wszystkiego dobrego, dobra pora. Do zobaczenia!
0: Reset obywatelski. Podobał Ci się ten program?